0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 16 de abril de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¡Ah caray! ¿A poco Andrés Manuel López Obrador quiere reelegirse en la presidencia por medio de un triste artículo transitorio en alguna reforma constitucional? La pregunta viene al caso porque justamente eso es lo que están haciendo los morenistas al extender el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte. De acuerdo con lo que se comenta en el Senado, la reforma al Poder Judicial en ningún momento incluyó la idea de alargar dos años el periodo del ministro presidente. El albazo provino en lo que al trámite se refiere por parte del Partido Verde, pero de inmediato fue aprobado por los morenistas ante el desconcierto y los reclamos de panistas, priistas y perredistas. El punto no es si Saldívar tiene o no los merecimientos para quedarse hasta el final del sexenio sino que la improvisada extensión de su cargo se llevó a cabo por medio de un madruguete, sin discusión alguna y todavía peor, sin que el propio Poder Judicial reconozca haber solicitado tal cosa. No está claro si la 4T está comprando por adelantado la lealtad del presidente de la Suprema Corte de Justicia, si está tentando el agua para hacer lo mismo con AMLO o las dos cosas. No es por amarrar navajas, pero luego de que Alfredo del Mazo le llovió por haber creado el salario rosa, resulta curioso que varios candidatos estén copiando la idea. Tal es el caso de Víctor Hugo Romo, que en su búsqueda por la reelección en la alcaldía Miguel Hidalgo anda promoviendo la tarjeta violeta, que también está pensada para ofrecer apoyo y subsidios a mujeres de la demarcación. ¿Será que el morenista tendrá que pagarle derechos de autor al priista? Es pregunta. No se lo digan a nadie, pero Jaime Bonilla no deja de soñar en grande y luego de sus dos lastimosos años como gobernador de Baja California, ahora quiere ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Por varios lados, tanto político como empresariales, se comenta con asombro que el morenista da por hecho que sustituirá a Jorge Arganis al frente de la SCT. Quienes saben del asunto dicen que el ingeniero se le cayó el andamiaje presidencial cuando criticó de manera clara y contundente que el gobierno federal le está dando tantas obras al ejército y no a quienes sí saben cómo hacer planos y echar la plomada. Sería extraño que el empresario aterrizara en esa posición del gabinete dada su falta de experiencia en el ramo. Pero ya sabe que para el presidente primero es la obediencia y después la capacidad. Circuito, Circuito interior, interior que, que se publica, se publica en, en el periódico, periódico Reforma. Reforma. Es buen momento de que alguien recuerde a los candidatos que la euforia electoral no evita contagios de COVID-19. Más de uno coincide que uno de los casos más graves es el de Gonzalo Espina, quien aspira a una curul local. Para darle sabor a su campaña, visitó a una familia de Álvaro Obregón, preparó huevos con jamón y departió con ellos. Es decir, todo mal. Convivencia entre gente que no comparte techo, sin cubrebocas con plática, sin sana distancia y en un lugar con baja ventilación. Lo peor es que tanto riesgo se corrió para que uno de los anfitriones pudiera decir al final del video ¡Los huevitos de Gonzalo están bien puestos! ¡Arriba el pan! Bien dicen que hacer campaña y no hacer el ridículo. ¿Tiene su chiste? ¿Qué hacía un camión con rótulos oficiales sacando cascajo de una casa particular en Anzúrez? ¿Por qué la unidad tiene rótulos de gobierno de la ciudad y de Benito Juárez, pero estaba en Miguel Hidalgo? porque los operadores no pudieron atinar una respuesta lógica? Lo único de lo que no hay duda es que por acción u omisión alguien va a salir muy raspado. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Los enredos de Santillán. Son tantos los pendientes que dejó Eduardo Santillán Pérez en el Congreso local antes de pedir licencia para irse de campaña para contender por Morena a la alcaldía Álvaro Obregón que hasta olvidó pedir a su suplente ocupar su curul. En realidad no es que lo haya olvidado, el problema es que su suplente Elías Montesino Sánchez Enfrenta un proceso penal que, según Eduard, don Eduardo, no es impedimento para que tome posesión. Pero ahora parece que se lo tragó la tierra, porque simplemente no aparece. De allí que el Congreso local tuvo que pedir su dirección al Instituto Nacional Electoral, pues el último contacto que tuvieron con él respondió que debía pedirle línea a don Eduardo. Pero ahora no contesta su celular. Y lo peor... Nunca proporcionó su dirección particular Brugada les gana las bardas a la oposición En la alcaldía de Iztapalapa los candidatos de oposición se están inconformando porque la candidata de Morena, Clara Brugada, quien busca la reelección se apoderó, nos dicen, de todas las bardas para promocionar sus acciones de gobierno y su candidatura por más que han buscado espacios, no encuentran un lugar para hacerlo y cuando hayan uno, de inmediato, se los borran. Nos advierten que tocarán la puerta del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que chequen esta situación y en caso de que no les permitan promocionarlo, le contabilicen a Doña Clara las bardas como gastos de campaña. Hasta entre los aliados se dan con todo. Las campañas comienzan a calentar en la capital del país, incluso entre los propios aliados. Tal es el caso de lo que ocurrió hace unos días en la alcaldía Gustavo Amadero, donde mujeres brigadistas de Morena y del Partido del Trabajo se liaron a golpes por posicionar a sus candidatos. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales por la forma en que las mujeres se, deban de, se daban de golpes. Algo tendrán que hacer... El candidato de Morena a la alcaldía, Francisco Chiguil, para frenar los ánimos entre sus compañeros de partido. PRI va por 41 municipios relevantes. A 15 días de que arranque el proceso electoral en el Estado de México, los priistas andan de buen ánimo, pues de acuerdo con sus encuestas, en estas elecciones se pueden levantar de la lona. La apuesta es es pelear los 41 municipios importantes, de los cuales, en cerca de 20, ven posibilidades reales de ganar. Ello, nos explican, se traducirá en una mayor votación y la posibilidad de meter más diputados al Congreso local, donde Elías Rescala Jiménez ya se perfila como el próximo coordinador de la bancada. Don Elías nos dicen es uno de los hombres cercanos al gobernador Alfredo del Mazo y confían en que puedan darle la pelea en el Congreso a Morena, que les ha parado muchas acciones de gobierno. Veremos si le salen las cuentas al tricolor. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Limpia en la Marina. La detención de 30 marinos acusados de la desaparición forzada de 37 personas en Tamaulipas en 2014, nos hacen ver, es apenas el inicio de una revisión profunda a la actuación de la Marina Armada de México en los sexenios pasados, ordenada desde Palacio Nacional. Nos comentan que se han comenzado a desempolvar los expedientes de las intervenciones de la dependencia, ahora a cargo del almirante José Rafael Ojeda Durán. Con los nuevos vientos que soplan en la marina, nos dicen, además de revisar las operaciones, también valdría la pena investigar las finanzas y la situación patrimonial de algunos altos mandos en retiro, cuyas fortunas crecieron durante su paso por la CEMAR. ¿Vendrá una limpia mayor? Espino, un policía distraído. Quien está metido de lleno en el proceso electoral es ni más ni menos el comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino Barrientos. Nos cuentan que desde sus redes sociales, don Manuel, se da tiempo para promover su asociación civil denominada Ruta 5, que pactó una alianza electoral con el partido Fuerza por México de reciente creación. Además, nos hacen ver que don Manuel también ocupa parte de su agenda para defender a los funcionarios de la Cuarta Transformación y criticar a la oposición. No hay nada más peligroso, nos aseguran, que un policía distraído. Y ahora, choques internos en el INE. Como si el Instituto Nacional Electoral no tuviera suficiente con la metralla que le lanzan desde Palacio Nacional al interior, también hay algo de fuego entre consejeras y consejeros. El pasado martes, en la sesión del Consejo General del INE, mientras se discutió el asunto de Félix Salgado Macedonio, la consejera Adriana Favela aseguró que otros partidos también omitieron presentar informes de gastos de precampaña, señalamiento que fue rechazado por los representantes de los partidos de oposición en esa misma sesión. Pero ayer quien salió a decir que esa acusación es falsa de toda falsedad fue el consejero Ciro Murayama, que expuso como una mentira que el INE haya dejado pasar precandidatos que no presentaron informes de precampaña. Está que arde el ambiente. Delfina al banquillo por libros de texto. Las bancadas de Morena y del PAN en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Solicitaron una reunión a la brevedad con la secretaria de educación Delfina Gómez para tratar temas importantes Nos adelantan que sobre todo a Blanque Azul le interesa que les explique el rediseño de los libros de texto gratuito de primaria y la carga política que se aceptó cuentan estos libros de manera paralela también quieren conocer detalles de la elaboración de los planes de estudios y saber qué es la estrategia para el regreso a clases. Sin embargo, la presidenta de este órgano legislativo les dijo que van a tener que esperar un poco pues la próxima semana inicia la vacunación para los docentes, lo que tendrá toda la atención de la funcionaria federal. ¿Será eso o que la ley Mordaza impuesta a los creadores de los libros también incluye a Doña Delfina. Kiosco, Kiosco que, que se publica, se publica en, en el periódico El Universal. Universal. Gastos y campaña. Morena deja dudas y la oposición sin pena. Ahora que está fuerte la fiscalización de las campañas, nos cuentan que en Baja California Sur se desató polémica, pues hace unos días se reveló que el abanderado de Morena, PT, a la gubernatura, Víctor Castro, no había registrado los gastos del arranque de campaña, lo que le valió descalificaciones de quienes acusaron opacidad y, básicamente, lo obligaron a justificarse, diciendo que todo fue un error de su equipo. Sin embargo, nos dicen, más de una ceja se levantó cuando, ante el INE, el morenista reportó que en nueve días había gastado 69 mil pesos. Cifra que sus detractores consideraron baja Contemplando su maquinaria de promoción Y por si fuera poco Añaden A los opositores también les tocó Pues los mismos días Francisco Pelayo PAN PRI PRD Reportó gastos por más de 2.5 millones de pesos Ni a quién irle Sobre la histórica alcaldesa Nos dicen que el cabildo de Guadalajara quedó mal parado con el relajo que armó con la llegada de Bárbara Trigueros al ayuntamiento como la primer mujer en gobernar la capital de Jalisco, luego de que el edil con licencia Ismael del Toro de MC pidiera licencia para buscar la reelección. El tema nos apuntan es que una vez que don Ismael se bajó de la contienda por motivos personales y extendió su periodo de licencia para seguir atendiendo asuntos familiares, a doña Bárbara le dieron las gracias para nombrar en su lugar al regidor Fabián Martínez como nuevo alcalde. De la paridad simulada, las juanitas y otros males. En Chiapas reportan alza de candidatos falsos. En Chiapas nos narran los partidos han sido contagiados. Pero no de COVID-19, sino de las trampas que ya hicieron los legisladores federales Roberto Rubio del Partido Verde y Humberto Pedrero de Morena, quienes otra vez se hacen pasar por indígenas para reelegirse en el Congreso de la Unión. Lo anterior, nos indican, ocurre ahora con la exdiputada local del PAN, Fabiola Richie Diestel, quien consiguió documentos para simular que representa un distrito con presencia de grupos originarios y que pertenece a ellos para llegar al Congreso local, tema que llegó al propio órgano electoral local. Donde hay molestia, pues aunque tiraron la candidatura de la prista María Soledad Sandoval, que también se hizo pasar por indígena, se les coló doña Fabiola. Ups. Suspirante, presume sin certeza. Quien está jugando con fuego, nos afirman, es Luis Fernando Salazar el todavía no aspirante a la alcaldía de Torreón, Coahuila, por parte de Morena. Pues mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún no define su futuro sobre la procedencia o no de su registro como candidato, el expanista está dando entrevistas por todos lados, haciéndose notar, como ciudadano diputado federal con licencia, o la denominación que más usa, vocero de Morena. Pero eso sí, con la única coincidencia de que en todo momento habla de su situación política y de las necesidades de la ciudad. Al parecer nos dicen, don Luis ya anda como quien se acaba el vino antes de comenzar la fiesta. Trascendió, que se, que se publica, publica en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que muchos senadores se llaman a sorpresa por algunos temas que se discuten en el pleno de último momento como la ampliación por dos años del periodo del presidente de la corte, Arturo Saldívar. Pero durante las sesiones a distancia, se observa a varios de la mayoría, aliados y oposición, distraídos, cuidando hijos, conduciendo autos y atendiendo asuntos personales con el teléfono en mano. Por cierto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que platicará con su homólogo en diputados, Ignacio Mier, para ver si es necesario modificar el artículo transitorio de la discordia. Trascendió que desde la oposición se preguntan a propósito de la propuesta de Jesús Seade como nuevo representante diplomático en China si ya renunció a la nacionalidad libanesa que aseguran, tiene, aunque nació aquí, debido a que el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que para ser embajador o cónsul general se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad y añade a los que otro estado considere sus, nacio, sus nacionales deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicano y el documento de renuncia de la otra trascendió que en otro caso de papelitos en regla en el PAN de Morelos se preguntan ¿Cómo le hizo el candidato de la coalición Pez Morena y Nueva Alianza a la alcaldía de Cuernavaca, Jorge Argüelles Victorero, para acreditar que es originario de Chamilpa y que ahí radica desde hace 10 años cuando nadie lo conoce en el lugar? Que puede ser lo de menos. Pero hay otro detalle. Hace cuatro años presentó un documento en el que decía vivir en Jojutla. ...en el cuarto distrito por el cual hoy es diputado. Redes de Poder, que se publica en el periódico Reporte Índigo. Golpeteo en Morena. La atención por la cancelación por parte del INE... ...de la candidatura de Félix Salgado Macedonio... ...también está aumentando el golpeteo interno en Morena. Quien se subió al ring fue el diputado federal guerrerense... ...Rubén Cayetano García quien responsabilizó al presidente nacional del partido, Mario Delgado, por la cancelación de la candidatura debido a presuntamente apoyar la designación de cuatro nuevos consejeros electorales en 2020, cuando era líder de la bancada guinda en Morena, en San Lázaro. Este fuego amigo llega precisamente cuando circulan versiones de que la dirigencia podría dejar de apoyar la ruta que pretende tomar el aspirante guerrerense, atentos, se desfonda el PAN en Miguel Hidalgo. El panismo de la alcaldía Miguel Hidalgo continúa desdibujándose de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. Quien también se sumó a las filas de la campaña por la reelección de Víctor Hugo Romo es Hugo Torres Sumaya, quien fuera coordinador territorial del PAN en la alcaldía y que, fue presentado como integrante de su equipo por el propio alcalde con licencia. Se trata de un fuerte golpe para el Partido Azul que ya había perdido operadores en la demarcación. Hay que recordar que en enero ya hubo una salida de importantes cuadros del panismo para sumarse a Morena. Descontentos por las decisiones tomadas por líderes panistas, especialmente Jorge Romero. Entre líderes perpetuos nos cuentan que productores del mezcal están preocupados por las intenciones de Hipócrates Nolasco de perpetuarse en la presidencia del Consejo Regulador del Mezcal, pues el líder ya tiene preparada una acta supuestamente avalada durante la Asamblea Ordinaria de 2019, pero que no se encuentra notariada para modificar los estatutos de este organismo, obviamente a su favor. Los denunciantes afirmaron que ellos desconocen el contenido de dicha acta, la cual solo fue avalada por un acto político encabezado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y no por los asociados tal y como lo marcan los estatutos. Se avecina un importante conflicto. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. ¿Plan con maña? El regalazo que la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado aprobaron ayer para que el ministro Arturo Saldívar de ratificarse en la Cámara de Diputados pueda quedarse dos años más en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prendió focos de alerta entre los miembros de la oposición. El panista Damián Cepeda advirtió que esta acción es como abrir la puerta para ampliar el mandato del propio presidente Andrés Manuel López Obrador poniendo un simple artículo transitorio por encima de la Constitución. Frenón inmediato. Más que oportuno el comunicado del Consejo de la Judicatura a propósito de la extensión del plazo del presidente de la Corte. En uno de sus puntos, virtualmente anticipa que el Senado quitará ese transitorio que fue propuesto por el senador Raúl Bolaños Cacho del Partido Verde. Tormenta en el Senado. Ya a propósito de lo anterior, un cierre ríspido protagonizaron los senadores de oposición en la sesión de ayer. Tuvo que intervenir Ricardo Monreal para calmar los ánimos y encauzar el diálogo. Y es que, una vez que votaron los transitorios con 80 legisladores a favor, algunos de la oposición se declararon en contra del transitorio que sumó la bancada del Verde. Monreal pidió a los senadores que se dicen madrugados que hagan uso de los cauces legislativos y judiciales si no están de acuerdo con la reforma. Planta Gersmanero a diputados. Fuertes fueron las críticas de representantes de diversas asociaciones civiles y de expertos académicos por la ausencia del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero, en los foros del Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para el análisis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Comentaron molestos que en los hechos el, func el funcionario los dejó plantados puesto que ofreció que estaría sentado, aunque de manera virtual, en las mesas de debate y no acudió a una sola. Al cuarto para las doce... Aún brincan chapulines. A 15 días de que concluyan su último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, y en plena madrugada de ayer, en la Cámara de Diputados, continuaron brincando los legisladores chapulines. Antes de que el INE ponga orden, la diputada poblana del PES, Claudia Baez, dejó la curul de la bancada de Morena a la que sirvió buena parte de la legislatura como préstamo y volvió a la fracción de los evangélicos en San Lázaro. Le suspenden pago por meterse con el Gober. La bravuconada del gobernador Silvano Aureoles, quien acomodó un empujón a un profesor que se manifestaba en la vía pública, ya tuvo consecuencias. Por un lado, tanto el mandatario estatal como el fiscal general de Michoacán y el secretario de Seguridad Pública de la entidad, fueron denunciados penalmente por un abogado tras la agresión al inconforme. Pero lo peor es que el docente, Fernando Padilla, denunció que la Secretaría de Educación le canceló el pago de la quincena por presunta represalia al altercado con el titular del Ejecutivo. La ausencia de Luis Donaldo Nadie en la clase empresarial de Nuevo León se explica por qué el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas, no llegó ayer al debate al que la COPARMEX convocó, como si lo hicieron los demás aspirantes. O prefiere no debatir, o simplemente no le interesa conversar con los inversionistas del Estado, se comenta en la Sultana del Norte. ¿Será? Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica en el periódico, en el periódico la, la Crónica. Marinos a juicio. Se trata de un cambio importante que reduce el espacio de impunidad en las Fuerzas Armadas. Un total de 30 integrantes de la Marina Armada han sido detenidos y se les investiga por el delito de desaparición forzada. Fue la propia dependencia la que entregó a los elementos para que sean juzgados. No se adelanta ningún veredicto, pero resulta esperanzadora la señal de que no se encubrirá a nadie y que los elementos... Que se equivoquen, afrontarán las consecuencias de sus actos. Es un gesto sin antecedentes, pero que sienta un precedente para evitar que la impunidad se mantenga invicta. Estados Unidos ordena confiscar. La relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad atraviesa horas bajas. La confianza colapsó y tardará en recuperarse. No hace mucho llegaron de allá los nombres, apellidos y apodos de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación involucrados en los atentados contra García Jarfush y el que le costó la vida a Aristóteles Sandoval. Ayer la DEA logró que un juez, ordenada la confiscación en México de cinco propiedades de Rafael Caro Quintero, proporciona dirección e imagen de los inmuebles. ¿Puede ordenarnos un juez norteamericano qué hacer? ¿Compartieron esa información con autoridades mexicanas antes de difundirla? Un dato más, las casas están en Guadalajara y Caro trabaja para el cártel de Sinaloa. Ahora la gente del Mencho ya sabe dónde rastrear a Caro Quintero, con quien la DEA tiene muchas cuentas pendientes. La 4T contra mineras extranjeras Una empresa minera de capital coreano opera un yacimiento de cobre y sus derivados en Mulegé, Baja California Sur. Emprendió hace semanas los trámites para obtener un permiso para extender su área de operación. El trámite de pronto se paró en seco porque de Palacio Nacional llegó la instrucción de que no, se no, de no expedir más permisos para mineras foráneas. Desde luego, los directivos de la mina El Boleo se sorprendieron, pero el alcalde de la localidad Felipe Prado de plano se alarmó. Suspender el proyecto supone que la localidad de Santa Rosalía, que tiene 10.000 habitantes, se quede sin 3.000 empleos directos e indirectos, además de que los directivos amagan con cerrar e irse. La demanda es que la negativa se reconsidere ante la posibilidad inminente de perder fuentes de trabajo. Miquel autoriza. Los equipos del fútbol de la Primera División Mexicana, la Liga MX, ya tienen permiso de la federación que preside Miquel Arriola para irse a vacunar contra el COVID al extranjero. Es una decisión controvertida aunque se sabe que el equipo Monterrey ya se vacunó en la ciudad de Dallas, Texas. Lo que se dice en la capital de Nuevo León es que el ejemplo de los jugadores ya está siendo emulado por docenas de hombres y mujeres jóvenes que no están dispuestos a aguardar su turno en México y tienen los medios para salir del país y vacunarse en el extranjero. Como los jugadores de los diferentes equipos son populares y apreciados, pueden darse una desbandada costo político los gobernadores no están dispuestos a asumir el costo político de la decisión presidencial de no vacunar a médicos y enfermeras de hospitales privados es una medida impopular de la que se quiere apartar el mandatario de nuevo león jaime rodríguez ya aclaró ante sus ciudadanos que a él ni lo vean no es decisión suya sino de Amlo. Otros gobernadores harán pronto el mismo deslinde Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México Primeros hallazgos Nos cuentan que la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto detectó los primeros focos rojos de dinero irregular en las campañas políticas Tiene 86 reportes de operaciones financieras sospechosas 14 de ellas de alto riesgo, realizadas durante las precampañas Hay 79 personas involucradas y las investigaciones siguen su curso. Apuestan por el diálogo. Nos hacen ver que la reelección de Carlos Salazar Lomelín como presidente del Consejo Coordinador Empresarial es la victoria de quienes apuestan al diálogo con el Ejecutivo y no un enfrentamiento directo. Una parte del gremio buscaba relevarlo para poner a alguno con ánimo de choque, pero la balanza se inclinó por mantener al frente otro año. Celebran transparencia. Festejaron la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México los 15 años de este organismo, al participar en un evento virtual con, la, con los comisionados el presidente de la Info CDMX, Julio César Bonilla, reconoció y celebró la apertura de su gobierno para la rendición de cuentas y, sobre todo, su compromiso para seguir avanzando en la materia. Fracasa COVAX Es un hecho que el mecanismo COVAX para distribuir vacunas contra el COVID-19 resultó un rotundo fracaso. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, apenas ha logrado repartir en el mundo 5% de los fármacos, y eso que el G7 le ha invertido 7.500 millones de dólares y Estados Unidos 4.000 millones, sin contar con lo aportado por el resto de los países. El futuro del INE Nos dicen que el INE presidido por Lorenzo Córdoba, también se juega su futuro en la elección del 6 de junio. En los pasillos del órgano electoral dan por hecho que un triunfo de Morena y sus aliados significaría una transformación radical de la institución. Pero aceptan que una reforma de ese calibre es válida, por lo que tampoco se rasgan las vestiduras. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 16 de abril de 2021. Tenga usted un excelente día, un estupendo fin de semana. Por favor, no baje la guardia. Cuídese mucho, cuide a su familia. La pandemia sigue.
1: Tengo en una... Tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta Sin más razones hora y la fecha y dos corazones Y dice que hay el San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo, yo bailo contigo Y si te Let's go. Ahead. Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a...